0: 不是输一刹那。
1: 是因为他们对于人的那种尊重，然后对于不同人生活方式的尊重，以及就是他能够去容忍、去包容，就是不同的人生活在同一个空间里面之后，反而激发出来很多很繁荣的那个城市生活。我就特别喜欢去湾仔，哦、当然不是因为对马家辉，
2: 还有<笑>、哎、个表白闪。啊、而且你去玩的话，去那么几天、十几天，只能看到他了。大部分看到他的是好吧。可能要再住久一点
0: ，他的问题才会慢慢出现。经常，比如说跑到海边的那个美术馆去溜一溜啊，或者去哪买个花啊，或者是买一点食材回来做饭啊，就是享受了无与伦比的自由。虽然就是伴随着很多的孤独，但是现在回想起来就是自由。<笑>
2: 这里是没理想编辑部，我是乔木，我是佳瑞，我是林兰，我是毛主席。虽然大家可能听不出来，但是我们这次录制的时候又点了麦当劳。说到麦当劳，就感觉虽然它是一个非常标准化的食物，但是其实它在各个城市的味道还是非常不一样的。就比如好吃的地方，它的麦当劳也会好吃；食物垮掉的地方，它的麦当劳都会垮掉。所以，我们今天的主题不是麦当劳，<笑>而是就是。大家待过的不同城市，因为我们这几个人里面，除了我以外，大家待过的城市都还蛮多的。我在今天是一个对照组，那大家要不要先来报一下自己待过的城市？你要不你先报一下？<笑>好的，我除了上学的时候有一年去了香港以外，其他时间全部待在北京的一个区里面。<笑>好的<到>，啊、呃，毛主席
1: ，福州、厦门、北京、东京、伦敦，嗯。就这些。嗯，我长期待
0: 过的就是北京，还有纽约和洛杉矶附近的一个小城市，叫什么？叫 i r OK， 嗯<哼>，说了你也不知道，嗯、对吧？对，<笑>不知道。我长期待过的就是哈尔滨，在宁波上了大学，然后就是。丹麦的哥本哈根，然后就是北京。我昨天在搜那个丹麦相关的东西的时候，不是就搜了那个 H Y G G E，、嗯、which is，、嗯、你在读一次 ，Hugge。<虚格><笑><笑>对，反正就是那种北欧式的 cozy， 对北欧式的 cozy， 呃，舒服。他们就很自豪地说，这个词就是这个状态，就他们有。然后呢，嗯、这个词是不能被翻译成任何其他词，因为它就是如此。独特的一个词，代表了他们的一种生活方式。对对然后我觉得，<对>嗯，就是舒服嘛。对对对，<笑>所以是不是跟你们人烟稀少比较有关系？嗯，我觉得主要是跟气候恶劣有关系吗？为什么气候
1: 恶劣会觉得很 cozy？
0: 然后就是特格外珍惜这些比较让人舒服的日子，因为丹麦纬度很高嘛，所以就是大概冬天就是昼短夜长，然后大概每天可能八点才日出，四点就日落了。就是八点才日出，对，就经常我是去上学的时候看的那个太阳，就是在那个地铁上去学校的路上，然后看到那个太阳升起来，就会让人很抑郁。然后他们冬天就会在家里点很多蜡烛什么的，就是要保持这个感觉。然后一到夏天，只要有太阳的时候，就大家就疯了一样，就是把长衣服全都脱下，然后跑到那个户外，要么就是什么都不做，要么就是喝喝小酒、唱唱歌、跳跳河之类的。嗯，那边的麦当劳怎么样？哎<笑><笑>，扣题吗、嗯？对，那边的麦当劳我没有，我只有一个印象就是非常的贵，可能，嗯，嗯对，就吃一顿要七八十吧
1: 。麦当劳
0: 就是在当地也是贵的吗是？是贵的，而且他们很夸张，麦当劳里面都会有一杯装的胡萝卜条和苹果条，为了显示他们可以提供健康的食物，<笑>你知道吗？就是<狗>我刚去上学的时候<狗>中午。就是约同学一起讨论，嗯、然后就是大家几个人，然后中午大家都说可以边吃边说嘛，然后大家就纷纷拿出自己的饭来，然后呢，丹麦本地的妹子就拿出了一包胡萝卜，然后开始吃，然后说，嗯,嗯，他们可能是精灵的后代，就只需要喝露水，<笑>他们只需要吃胡萝卜就能生存下去了。他们是非常神奇的人，就是极端的克制又极端的放纵，比如说在吃糖和喝酒这个事情上，就是非常的放纵。
1: 就是、因为能够带来生活的快乐，对对,对对对，<笑>嗯、这个也是那个是甜蜜。对,对
0: 对对，我看了那篇文章就是说他们因为、嗯、疯狂吃糖，哎、呃、对，对<的>就就是对糖这种东西没有很很那个啥，就觉得它这是幸福感的一部分，所以他们会。<是>我就从从小到大我没有见过那种专门卖糖的商店，嗯，但是那里就街上有很多，就是那种成斤称的各种各样的糖，然后疯狂喝酒，<对>哇！就是我去了之后，基本上就是参加那种。嗯、从半夜一直到五点的 party 什么的，就是很可
1: 怕。就你刚刚讲的丹麦，听起来就跟英国是一模一样的，<笑>就是爱喝酒，然后他们很爱 party， 就基本上一到晚上那个 pub 或者是那种小的 club 外面就站满了那种拿着酒杯的人。哎、对，那英
0: 国的麦当劳怎么样
1: ？哦。难吃，<笑>就英国真的在我的感觉中是一个没有任何美食的国家，所以就是刚才乔木说的，他的食物垮了，然后他的麦当劳也垮了，而且在像英国这种地方，他们也是那种，哎，就是麦当劳是，就是所谓的底层或是那种相对来讲消费能力没那么高的人群去的地方，然后在英国的话。麦当劳是我印象中，它反正也很便宜，就相对来讲，它肯定会比国内的物价要高很多。但是相对来讲，在英国它是就是那种廉价快餐，然后基本上就是只有游客和。那种低收入群体比较爱去。我们那边在外面吃饭，啊、就基本上一二十磅肯定要有。对我感觉他们伦敦那边一个主
2: 菜都十几磅
0: 。像他拉面的兰州拉面五磅一碗，<笑>这个我知道。
1: <笑><笑>就我学校在那个地方，就是正好是蛮市中心的地方嘛，所以我我一般在外面吃都挺贵的。都老
0: 洋气了，哎哦<唉>。Oh.
1: <笑>但是那个 l c 就是我们学校对面、嗯、<笑> l c 那边有。有一家很好吃的越南粉，嗯、然后是我们就是日常中午会去解决午餐的地方。嗯、那个真的很好吃
2: ，哎、嗯，真的一个迷思，哎，就是同样都是亚洲食物，<对>但是中餐和日本菜就是一出国就垮掉，<笑>就很难保持它的原本的味道。但是其实
1: 在伦敦还好，嗯、因为伦敦有好多就是中国移民过去的，嗯、然后他们就专门在那儿开那种川菜馆或者什么，就是中国菜馆。嗯嗯其他地方可能不行，但是伦敦 Chinatown 的那个川菜真的蛮正宗的，嗯、<笑>我觉得比国内很多地方
0: 的川菜都要正宗。嗯嗯、<笑>纽约的也有挺好的，就
1: 哎，我们那边
0: 有一个餐厅是王嘉尔去过。<笑><笑>然后他,他他那时候去完之后，我好像问我们朋友圈全,全刷了啊，看见 Jackson 了，然后还是很近的，然后还拿了签名，好，这个不重要。下一句。我觉得在
1: 国外就很容易碰见，嗯、就你只要中国留学生长期活动的地方，一定长期出没那些明星，嗯、就感觉在国外你好像会离他们近一点。<笑>其实就是在说我们在国外留学生群体其实活动范围。蛮固定的，对对对是中国华人圈的活动范围很。我在伦
0: 敦路上走，走着走着旁边就有中国学生出现，因为我我是有一个很好朋友在 UCL， 然后我一去就睡他宿舍的地板，然后他们去上学的时候我就在伦敦乱晃
1: ，而且因为可能这几个学校都比较集中，就 UCL 还比较远，跟我们那边还有一点点距离，嗯、但是如果像我们学校那边。学校特别集中的地方，而且又离像那个什么特拉法加广场很近，嗯、然后再往上走，其实伦敦根本就不大。嗯、然后我们在那个地方正好从，就是那个 National Gallery 往上走的话，哦、就是 Oxford Street 什么之类的，嗯、然后就 China Town 就都很近，所以在我们那块走的话，基本上就你就觉得，哎,哎，就天天都能
0: 遇见、哎、住在中心的人。你知道吗？我有个同学，他在 l C，、嗯、然后就住在那个 National Gallery 旁边。嗯，他结果他住了快一年之后，我去伦敦的时候，他带我逛嘛，他就已经变了一个人。他就会跟我讲说：“哦，你要看这个作品，你要看他这个东西和墙角形成那个阴影的角度。然后那个呢，你要看什么什么。嗯”我说：“啊，他怎么变、哎？”他是学什么的呀？<笑>金融吧、哦
2: 。受到熏陶。对，就是受到了熏陶。<对>就是真的。哦
1: 这个我觉得是我出国，就是去英国留学感觉到的城市的不一样。嗯、伦敦真的是一个非常非常就艺术和文化，还有这些文创产业非常非常发达的一个地方。我记得我在伦敦那一年，差不多就是看的那种，就是所谓的什么音乐剧、呃展，嗯、还有包括那个就是舞台剧，还有像什么音乐听的音乐会，还有那个芭蕾舞剧。比我在国内生活了这么多年，就是都要成倍的多，因为它太繁华了，就是在文创这一块。那票有特别贵吗？其实没有，而且经常会推出那种学生就是特惠的一些套餐。嗯、因为国的那些，比如说舞台剧、音乐
0: 剧，动不动可能前几排就一千多嘛，然后就是可能八百、五百什么什么。就有点劝退我，是，像<笑><是>、啊、我们说 B 站看不好吗
1: ？啊<笑><笑>、哦，那你真的是要去现场感觉一下。<是>像我当时在。就是去伦敦上还没还没开学的时候，看的第一个那个舞台剧，应该就是那个《Lion King》狮子王，嗯嗯、当时就被震撼到了。就是跟你在屏幕上面看，跟你没有去现场看完全不一样，因为它是有一点点进入式的，因为它所有那些演员就是他们那些角色是会下到场下来的。然后因为那个舞台，就是效果太好了，好到就是你我当时真的是被震撼到。嗯在现场就流泪，因狮子王对我来讲就是一部小时候意义就很大的很大作品，因为我对木法沙死也是就耿耿于怀嘛。然后小七上一期也是对，然后我也是因为小时候就是跟爸爸一起看的，然后呢就觉得怎么我不能够，然后所以就是狮子王就一直是我心中一个很大的一个心结，就情谊结。所以到了伦敦，我第一场看的也就是那个。Lion King， 然后当时真的是觉得，哇、哦，怎么会有这么好听的现场？怎么会有这么好听的现场音乐？而且他的音乐，因为其实跟《拉》就是《狮子王》动画片，它有很多重叠嘛，嗯、你会找到当时那种感觉。哦、对。嗯、然后像他们都是常年在就是演出的嘛，嗯、然后还有像什么《悲惨世界》啊、《猫》啊，这些都是在伦敦、嗯、基本上就是你只要想看就能看到。然后它的价格。肯定是，就是如果你换算成人民币的话，你会觉得它贵。但是如果你在伦敦生活的那个消费水准来看，它其实并不贵。所以他们那些剧其实，在大众之间的接受程度是非常非常高的。就英国人他们自己平时的消遣就是去看这些音乐剧、舞台剧。然后在伦敦又有像什么 Tate 这种各种各样的博物馆、各种各样的美术馆，太方便了。而且像 National Gallery 这种又是免费的，就你所以就非常的便利。然后。还有我在英国第一次看芭蕾舞剧，也是被震撼到。看那个 Great by,《Great Gatsby》，对，哦、了不起的盖茨比。跳
0: 芭蕾舞。对我当时，
1: 对他就是全芭蕾舞演出嘛。然后你在国内可能只是会听说，比如说什么什么《天鹅湖》啊，就类似这种，哦、你就觉得他是一个去欣赏舞蹈，但其实不是。芭蕾舞剧真的，嗯、呃，像那个《了不起的盖茨比》，就是如果知道他故事情节的话，你就大概知道。嗯但是我去看的时候，我真的是被又一次被震撼到了，<笑>嗯、因为又一次觉得怎么会有这么美的东西？因为它那个服设就服化道，嗯嗯、真的就是太好看了，完全还原出当时那种纸醉金迷，然后它所有的那种服装的那种超级飘逸的，然后它以八六五的方式演出来的时候，一直会觉得怎么可以有这么美的剧，就是太美了，嗯、就真的就是一种视觉盛宴。就、嗯嗯、我刚。就是回国的时候，刚留学回国的时候，嗯、那一阵其实还是会在北京去找一些就是音乐会或音乐剧去看的。嗯，但是就是不太行是吗？对，真的不太行。一方面是说很多这种来到国内的商演，它其实质量真的都不太过关。就跟你如果在国外看过的话，嗯、还有一个就是太少了，频次太低了。嗯、就你想看到一个高水准的演出，或是比较好，就质量比较高的这种。演出太难了就，就集中在几个时段，嗯、你知道吗？然后票价又很贵，然后又抢不到票，对，就你抢不到好位置。
2: 哎、对，的确是，就是这两年已经不行了，就是北京也有过好时候。<笑><笑>来，快来给大家分享一下你的磁水片《美人鱼》<笑>不。<笑>不是，我是说在大概零几年的时候，那个时候你还可以看到八十块钱一场的《恋爱的犀牛》哦，八十块钱一场的《人艺话剧。就是那个时候，我记得还是我妈带我去看的，就是冯远征演的《知己》吧，就就那么近，就那么近，八十 <Wow. S 1> 块钱。然后那个时候演出也很多，就是还有很多 live house 啊，还有很多文艺活动。Mm hmm. 现在嗯不行了
1: 。<笑>对，所以这个其实对我来讲是城市和城市之间对比的时候一个比较大的失落，以至于我现在其实基本上就很少去看这种现场演出了。唉。Oh, 想当初也是个文艺青年，文艺少女，<笑>然后在伦敦那样的地方，<笑>因为他真的，我觉得伦敦好的是说，他确实这个就是观剧、听剧，还有像那些什么歌剧、音乐剧，它是有一个所谓阶层的消费在的，但是他们会想很多方法去普及它，比如说像我在英国印象很深的是那个，就是 BBC 每年会办的那个夏日逍遥音乐会，叫 BBC Proms，、嗯、然后那个就是在那个。阿尔伯特音乐厅吧，皇家音乐厅，在光年旁边。对对对，然后反正就是他们会邀请那种专业的团队，就可能就是像有点类似国内的爱乐乐团这样去现场演出。但是他那个所谓逍遥音乐会，就是你可以一个非常放松，就是你不用西装革履的去，你可以穿着休闲服，你可以躺着听，然后你可以站着听，你可以跟他们一起嗨，等等等等。他就是把它变成了一个，就是他觉得这种音乐会或音乐剧你不需要。那么端着，你可以一个很享受的方式去听它，嗯、所以它叫 BBC Proms 嘛。然后它慢慢的已经变成了一个很有名的传统或者文化项目，嗯、然后就很有趣。我去听了差不多好像两场，就它最经典的是它最后一幕，一般都会。演奏那个威风凛凛进行曲，然后大家就会跟着那个指挥，然后在那上下的就是在现场，就是跟听音乐会一样的感觉。他们中间有一个中间的一个大的圆池，然后那里面全部的人都是站着的，然后就穿着 T 恤或者是什么很休闲的状态，然后他们会跟着音乐不停地去摇摆，所以就对，就是他们会想一些方式去更好的让它变成一个。就是大众也可以去享受的一种消遣，他还是有他的怎么说呢？就在英国，其实是一个，哎呀，我觉得这种老牌精英社会就很这样，就很矛盾。就是他一边又希望保持他那种精英社会的状态，嗯、但另一方面，他可能又需要去肩负着这种给大众做教育、做普及教育的这种责任。嗯、那时候我在伦敦的时候，正好我有一门课。就是在 Tate 就泰特美术馆里面去现现代美术馆里面去上的那门课，专门就是讲那个博物馆运营的这一块，就他就为什么有这么好的课可以上？对，然后所以我每周会有一个下午是待在那个泰特里面的，然后就跟着就特别好，<笑>就跟着那个泰特里面就专门去做布展、做策展的那些人去听，就是说他们叫 Y Cube 嘛，嗯、然后在这个里面怎么去做一个展，然后。就是像这种 Y Cube 的意义是什么，然后博物馆怎么了？因为像泰特太有名了，然后它其实也蛮也蛮像一个旅游的那种景点之类的。嗯、但是，对于英国，它就普通的，比如说小孩啊或者什么普通民众来讲的话，它就你去泰特，它是一件很平常的事情，所以就不像。有的时候可能我不知道，有的时候在国内说你说你要去个美术馆，什么自己其实心理压力很大。这就是说我是不是要先补习一下或怎么样？但是如果在国外的话，它其实就是一个很 welcoming 的那种地方，就是会很舒服。你进去的时候不会有什么很大的压力。是咱们这一代没有赶上。现在我的侄女儿
2: 他们有博物馆课，就是会有老师带着，然后一人带一个画板去美术馆里面。比如就说我们今天就临摹这一幅，然后会跟美术馆那边提前打好招呼，所有小朋友就在那儿趴着，然后照着那个临摹，然后老师会给你讲这
1: 种
0: 。我看过那个木木美术馆的时候，在那个什么《Big g e r Splash》的前面有一群小孩子在那里画画。对，这是素质教育这是素质，这是京城
1: 素质教育才有的吧？<笑>像我们这种，佛山都没有
0: 博物馆，哎、
1: 没有多少边穷的东南沿海地区，就只有小学的时候能去春游，哎、然后抱个画板在那画写写生。然后一旦到了就是上小学，然初中以上，你就在那个校园的那个监狱里面，就再也出不去了。哎哎
0: ，其实我有个迷思，哎，就是像我之前在加州待的时候，嗯、就是我们经常会有一个，也不是说笑话吧，就是会自嘲的，就是说伦敦那边上课，就算是男生的话，也会打扮得很好，然后下雨的话，都会拿一把那种长长的长柄伞,<笑>伞，长柄伞，对，就长明伞，然后穿这个皮鞋。去上课，但是在加州呢，无论一年三百六十五天都是拖鞋、短裤加一个 T 恤，
1: <笑>就是我们会这样，就是、嗯、那这这真的是个迷思而已，是<吗><笑>就也没有。<是><笑><就>你们那边，但确实就是英国当地的男生，嗯、呃不就男生女生都会了、啊，嗯、就他们会更重视自己的衣着，嗯、但是也分场合，就比如说今天可能是一个比较正式的场合，嗯、然后。他需要做个 presentation 什么之类的。他可能就会打扮一下。但因为我们那个学校正好在那个 Somerset House 旁边， Somerset House 是伦敦时装周的一个定点的举办的一个地方，哦、所以在我们那经常就是门口就能看见那种特别 high fashion 或者、嗯、怎么样的，一看<笑><笑>就时尚圈的人。对，所以可能他会潜移默化的影响，就是说你应该稍微注意一下，但。我自己感觉也没
2: 有。<笑>下雨的时候
1: 会穿皮鞋吗？会用长鸣伞吗？<笑><笑>不会用长鸣伞，啊、他们不会打伞，打伞对，对他们所以就会变秃，<笑>你知道吗？真的不会打伞。呃，很少，不是说完全不会，但确实英国的，嗯、就是如果你在，比如像那个 bank 附近，就是那些比较金融区啊，嗯、或是像什么那种富豪区，什么 Chelsea 那附近的话，嗯、你确实会看到，就是西装革履，然后穿那种尖头，嗯、呃，也不一定是尖头，别的就穿的特别的，就穿成道长那样。对对对，定制化西装，<笑>就是那种像去那个什么。<笑>三维，撒对对对，定制的西装，然后他会带一把伞，但那个伞不一定是，对他不会打，他们一般就是因为伦敦太长下雨了，然后那个雨呢又不是像那种你知道吗，瓢泼大雨洒下来就跟浇一盆水一样，它是很柔的雨，它经常就是那种绵绵细,细雨，所以打伞也不太有必要，所以在伦敦卖的最好的就是那种风衣嘛，<笑><笑>就为什么 Burberry 最受欢迎的款式那个。风衣、oh, 就是因为他们就一裹风衣，<来>然后或者是那个帽子一遮，嗯、然后就在雨里走，而且伦敦的那个它那种雨就会很舒服，就打你身上你不会觉得难受或怎么样。英国人秃真正的云真的是因为水质，就是它的水太硬了，嗯、就我用我们的说法就是太硬了。去伦敦的时候就觉得哇，真的跟
0: 香港的那个格局好像哦。哎，我发现了一个很有趣的东西，就是香港的那个卡不是叫八达通卡，对,对吧？那八、嗯、达通卡的英文是 Octopus， 因为是、嗯、应该是章鱼嘛。嗯、然后。<对>嗯 Oyster， 对对对，然后英国是 Oyster， 他我就说
1: 这是什么，就是海产品这个杀器，可能因为都靠海，对，而且都是海岛。来
0: ，我们乔木分享一下你在中港香港的生活
1: 经历。我应该把香港和北京做一个对比，我觉得应该蛮有趣。的。但我自己感觉香港和伦敦不像，完全不像，香港给我的感觉更像纽约。就是它太金融了，然后都是那种特别高耸的，对对对，就因为它楼很高又很密集，就那种钢筋水泥特别窄。嗯、我在香港的感觉就给我感觉很像纽约，所以我对这两个城市的。<笑>都没有什么。<笑>
0: 对，毛、就是、主就是著名的孔金融。
1: <笑>对我孔金融，孔大城市，孔钢筋水泥，就是
2: 因为它的那个车道都非常窄，然后车速开得非常快，嗯、所以那边的交换生和留学生去他那儿学校组织的第一课是。交通安全教育
1: ，<笑>这好像在东西要第一课是地震<笑>对，对哦，原来是这样
2: ，对，而且去了之后才知道，就是他那儿的很多那种公交车，就是感觉那种红巴士、嗯、和英国很像嘛，对呀、嗯，对呀、啊，对啊、对就是他在湾仔啊、<就>九龙那边的老城区会留着那种有轨电车，铛铛车，
0: 嗯、对，有点对，我超喜欢,喜欢
1: 对，对对，那
2: 个可以包一辆半 party 的。好， oh, 真的、啊，对，就是。上一
1: 次道长，<笑>道长带着我们，<笑>对，对大不了我们自费付个那个机票钱，<对>
2: <笑>然后在他家打地铺。就
1: ,<笑><笑>就是
2: 你圣诞夜出去的时候，会发现每辆那种当当车上全都是妖魔鬼怪。<笑><笑>在那里纵情狂欢，然后在说说就是乱七八糟的东西伸出窗外，挺神奇的。
0: 原来如此，哎、哦，我还真不知道原来能包了一辆车。可以可以，就是
2: 在圣诞的时候，我感觉大部分都被包了
1: 。就很早，就可能零五年，我第一次去香港了。玩吧，然后那个时候就好震撼，就觉得香港什么都好，纸醉金迷的世界，然后有好多好吃的。我当时觉得大家乐都觉得特别的好吃，<笑><笑>就你吃多了之后、嗯、就觉得这个城市就是太，怎么说呢，太纸醉金迷了。<笑>我觉得它苍
0: 蝇店还挺多的呀。就是老一点的居民开的店，对，那可能因为我们去
1: 的都是那种纸醉的地方，对，有什么中环啊，就那一片那种地方，后来才会去找那些所谓的苍蝇馆。我就特别喜欢去湾仔，当然不是因为马家辉，还有一个表白闪，请剪出来。没有没有没有没有没
0: 有没有，就是湾仔那边还挺多，因为它刚好离那个铜锣湾特别近，然后就是你想要。铜锣湾那种纸醉金迷也有，嗯、但是呢，他、嗯、又有他自己可能稍微，那个名声对名声什么的，<吗>我觉得还行，还可以吧。它而且他
2: 那种苍蝇馆子，其实就是当地人很爱吃的话，嗯、那个队都排得很长
0: 。我那时候在湾仔经常住的一家。酒店的下面就可能就在一个巷子后面，然后就会有一家那种甜品老的甜品店，然后都是一些可能差不多阿姨奶奶的年龄在管理吧，然后他们就特别好，也不会说因为你是大陆人就怎么样。你
2: 们觉得就是一个待在某个城市，他对你最重要的一个指标是什么，<笑>或者就是呃比较重要的头几个指标吧？
0: 我觉得它需要是一个城市，的
2: 确是对我来说也是。我不是你这种就是恐城市，我不恐城市，我必须得待在城市
0: 里。唉，就是你们也知道，就是我觉得京都我也是挺喜欢，我可以待但就是它可能没有东京那么繁华，但是它也是一个城市，但是它也有它的乡村的部分，我就挺喜欢的。你们呢
1: ？京都有乡村的部分吗？就是就是有那种很安静的，就是自然
0: 的部分吗？不是自然
1: ，应该是那种古。普吧，它因为它比较传统，就
0: 对历史比较传。统。然后感觉它有个压穿，这样在中间就觉得哦，非常的
1: 宁静。对，然后就感
0: 觉什么心情不不好的时候，就可以去压穿抖音。而且京都的还有蓝山嘛，蓝山感觉就很好。
1: 对，就是我如果我们拉一条那个就是试纸条吧，嗯，然后呢，比如说乔本这边就代表就是城市派，然后像我这种就是绝对的自然派。咱们就是处在中间、嗯、<笑>滑动的那种，对，对就是
2: 包括我朋友也跟我说，就是说，就是从小生活在城市的人，你是很难在长大以后去适应绝对的乡村的。他就是去土澳上学之后，嗯、然后可以往返五个小时去城里吃一个咸鱼鲜的那种人，嗯、就
0: 是被乡村逼疯。嗯、<笑>啊，是的，是的，我也有那种经历。就因为。高中非常乡村嘛，然后，所以才立志大学我一定要考去城市里面，嗯、所以后来就去了城市，就觉得啊，原来人是可以这样生活的，就是原来就什么脱离了自然人的这个状态以后是
1: 这么爽。但是这是不是因为就是你没有办法跟你的社会身份割裂，或者说你没有办法跟你的工作或者你这个人在社会里面需要的我觉得他们更多的是要城
0: 市的便利服务吧？
1: Oh, 就是硬件上，如果假设，比如说像我的话，嗯、是非常想要过小森林、小森的那种生活的。嗯、就如果就是你可以把你的社会身份完全的剥离掉，嗯、你可以在一个地方自给自足，嗯、自己去比如种菜，然后就做各种各样的食物。嗯、如果是这样的生活，你觉得你还需要城市吗
2: ？哇，这个就是我在。香港交换的时候，他有一门课就是呃文化研究，嗯、对，然后它是可以有两部分选那个班，分成两个小班，你可以选择在教室里面上文化研究，或者去选择去学校的山头种地，然后他
0: 种地的人的那个。学分期期末考试是啥？就是大家都做 presentation，
2: 然后彼此交流自己的看法，然后大家 presentation 是一起做的。然后你就会发现，所有香港的龙口全都去选了种地，然后所有国际生和交换生全都去选了在教室里面上课
1: 。你跟我想的可能不是一个想法，就你想比较具象，就你觉得我们对于乡村，就所谓乡村或者是种地这样的事情，有一个过于浪漫化的想象。嗯，但是我说的是说。在选择某一种生活的情况下，如果我能够不考虑所谓的社会身份，我不考虑社会分工这一块的话，嗯、我不需要在里面承担角色，我会去选择哪一种？我是为了去享受城市带来的便利，以及城市这种快节奏，然后看上去很繁华的这种消费生活，还是说我会去就是想要去过更朴实的，就是实打实的，你有你所种即所得的那种感觉？嗯可能对于我来讲的话，我就会更倾向于后者，就是我没有在很享受大都市的这种环境和生活，因为我感觉就是齐美尔嘛，嗯，他在谈城射手讲的就是这种精神生活和你的物质生活的一个，对我来讲就是一种不匹配嘛，就是你可能物理空间你身处在这个环境中，你会。不得已的被身边就是你所处的这个城市里的各种关系、各种利益、各种算计、各种物质去影响，那我就是很抗拒这种东西的人。所以就是以，然后又觉得在这种物理空间里面，我的那个精神是很受压抑的。所以我会更希望说，我是不是如果。去一个就是小那样的地方，嗯、然后就自己种地，然后每年跟着日出而作，日落而息，那样会不会更舒服一点
0: ？那你这样就不能成为西城区双十一消费
1: ？<笑>这不就是因为我被你？<笑>这不就是因为我被大城市的物质所消费、<笑>消费主义所左右了吗？所以其实我的内心会是觉得这不是我想要，但是这是我唯一能够去实践的方式，就是这是你能够去。产出的一个方式，但是比如说，嗯、如果我我摆脱掉这个大城市的物理空间、嗯、这个环境，我去到一个就类似小森林、小森这样的地方、嗯，你这个让我想起我去大理的
2: 时候住的那个民宿的老板，嗯、呵呵我感觉他就过上了你说的这种生活
1: 。嗯、对啊，所以我就很羡慕。嗯、就我在我看来，可能所谓理想生活，就我不要求便利性，我也不要求就是你的生活要多么的。怎么说呢？纸醉金迷，就我很希望的是，嗯、至少现在吧，我更想要的是那种，就是李子柒给到的那种生活。嗯、<笑>对，那我觉得大理很适合你。苍山洱海
2: 。对，嗯、那个民宿老板感觉他每天就是在那里晒晒太阳，然后他那个民宿也请了人来打扫，平时主要接待一些外国人，然后在 Booking 上面回答一些人家的问题，然后呢自己给自己炒。就是用当地的什么菌子呀炒个饭吃中午，但是他的生活硬件水平还很好。我记得我们去买了水果，去问他借刀一抽出，哇，双立人
0: 。但是前提还是他们有很多的钱吧。嗯、
1: 对，所以这个也是我的一个怎么说呢？没有勇气去踏出这一步的一个点，就是在于我没有办法保证的是，就是我那样能不能够让我自己活下去。或者说，我很好的活下去，还是有那种恐惧感在。就比如说，我真的去了一个非常乡村的一个环境下的话，如果我生病了，他的医疗条件怎么样？<笑>比如说，假设如果我有孩子，那他接受教育，我应该怎么样去给他提供这样的一些社会资源吧？这个其实也是为什么我没有去下定决心走出这一步的一个很重要的因素。所以有的时候我很佩服那种，就你真的能够放弃现在这种都市生活，然后回到某一个地方，然后去享受自己的精神世界或者他理想的一个生活状态吧。就是会羡慕，但是会想很多，就你感觉要牵绊越来越多。这也是我对于就是社会分工极其细化之后的一个抗拒或者说厌恶吧。确实是。去
2: 小地方之后，可能就是生活会更有成就感吧
1: 。嘉瑞呢？什么？你就
0: 是对于是城市派还是自然？可以住在城市郊区吗？就是我也可以有我自己的菜园子，然后我也可以有我的狗和猫，然后我也可以去旁边的山上遛狗。那你当年觉得丹麦怎么样？丹麦就是一个童话王国，但是你要住下来要面临很多麻烦
1: ，比如说，什么麻烦
0: ？因为丹麦就是一个你干什么国家都要管你的人，就是你的银行账户就是随时进钱出钱，他们都知道嘛，就是要看你缴税的情况嘛。哦。然后可能每年还要退税或者是再缴之类的，然后你要融入那里也很难。能不能被当地所接受，被嗯、呃、那个我知道，就人群所接受，也是个很实际的问题。嗯、因为丹麦人毕竟，他们讲丹麦语，他们就世世代代住在那里。<笑>嗯、我觉得感觉去哪儿都对，去哪儿都应该会面临这一套问题。就是如果你要在一个。对于你来说，很理想、很好的城市，你也必须要融入到他们的人群里面去。就是对，你要跟这个城市的氛围啊，跟那些人的一些大众行为是要有一定的什么。就是如果你融不去进去那个城市的人群里面的话，你就很难说成为这个城市的一部分
1: 。对，因为我觉得这个是不是尤其对于我们这样有留学经历的人来说，会更强烈。就是。嗯像我当时在东京也好，嗯、在伦敦也好，一个很强烈的感受就是说，尤其亚裔学生、亚裔留学生在那儿的时候，基本上就是比较抱团。嗯，应该说那种感觉，就是你身体是在那个国外的这个物理空间下，<对>但你所有的精神交流和你大多数的这种。社交方面其实还是停留在国内，嗯、你看那内看的综艺啊什么，对，你看的对、嗯、节目，然后你交往社交的那个群体其实都是国内那一群人，所以其实是完全割裂的一个状态。你即使在国外，其实你也只是好像平移了一个空间，但是实际上你的精神依然停留在国内。但这个一方面可能是我们自己的原因，比如说中国人没有这种整个亚洲吧，我觉得东亚都是的，就是亚洲学生就比较相对来说，我觉得中国学生其实还算是比较能打入，就是国外那些同学的圈子里的。嗯、像我认识的韩国留学生，他们基本就是一个团体，是拧成一团的，在我们那，嗯、然后他们也不太跟。很少跟比如说其他东亚国家的学生或者是国外的同学去交流是什么？他们更像是一个集体化的一个存在。中国的学生的话也有跟国外学生可以打成一片的这种感觉，但是总体上来讲会觉得还是有割裂感，因为我感觉最重要的一点是，我们的成长教育背景完全不同，你跟他们在做一些。交流的时候其实会很尴尬，<哇>不同的文化和教育背景之下成长起来的人，大家的那个交流是没有办法，你知道吗？很难弥合的
0: 。我觉得也是基于这个原因，我一直都是比较喜欢东亚虽然在在美国那边待了蛮长的时间，但是还是觉得东亚比较适合我。我而且我觉得有好多人，你知道，在纽约就可能是一个比较听起来比较 fashion 的城市嘛。然后有一些同学就很喜欢自称。New Yorker， 我就很迷惑，就是因为我从来没有觉得我自己是一个 New Yorker， 我只是觉得我是一个真的就是一个停留在那儿的
1: 过客，一<个><笑>什么局外
0: 人？对，就是一个过客。对对对，我以为你说过客，<笑><笑>对我就是一个过客。我这样子肯定会走的。就虽然这个城市我也有喜欢的地方，但是我从来不会自称自己是 New Yorker。然后往往那些喜欢自称自己是 New Yorker 的留学生就会。怎么说呢？他们也没有跟那些外国人有多么深的交流啊，只是很停留在收收社交媒体上面的一个行为，拍拍高楼大厦，然后去去公园，然后就会自称 New Yorker。我也是非常的不理解
1: 。这就是怎么说呢？很有趣的，就是身份的建构，就是你怎么样去认知自己的这个身份。嗯、对，觉得。大概意思就是说，像这些会他们会自称 New y o r k 的人，他其实更多的是为了向国内的社交媒体去展示我自己有这样一个身份，而不是他真的认同这个身份。对，他还是
0: 面向国内的朋友，<对>所以说他这个 New y o r k 也是给国内人看的。嗯，
1: 反正我觉得曾经很希望说要移民去国外，比如说像新西兰这样的地方，但是后来。阻止我这样的一个想法的，一方面是因为近年来不断上升的这种民族主义情绪，真的让我有点害怕。<笑>另一个就是我一直在考虑，是说你要去一个城市长期的生活下去，和你去那个地方旅游、去那个地方玩<对>是完全两回事。嗯、因为你要在那儿生活，你要面临的问题太多太多了。就除了刚才我们说的这种，比如说你能不能融入当地，这个其实只是很小的一部分。你不融入当地，你其实也能活。对，<笑>再说了，现在华人却那么多，但是你还可以生活在华人社区啊。但问题是，我觉得还有很多其他的因素，就是你自己能不能真的 get 到你想要的那个所谓理想城市。嗯，我觉得理想真的有的时候是理想，就是你会很容易把它浪漫化。<对>我也是一个非常喜欢日本的人。可能我更喜欢是，比如说像香根啊、镰仓啊，嗯，就是那种很自然派的地方。但是，比如说像我在东京待的一年，我虽然觉得那里的生活真的很好，嗯、但如果我要在那生活的话，我要考虑到，比如说我要去工作，但是日本的这个工作氛围可能就是我没有办法接受的。嗯、那我怎么样去活下去呢？嗯、然后还有日本，它是一个。很怎么说呢？就公司就是工作里面，它是一个很集体化、非常非常凝在一块儿的一个团体，不太希望人有就个性化的一个表现，<性>这对他们来讲可能是突兀的。嗯、然后日本人又很怕麻烦别人，然后呢又是一种很就是个体和个体之间的那个相处和交往也是一个。你很难拿捏那个关系的一个状态，就他们非常怕麻烦别人啊，他们非常怕打扰别人啊，你就很难去判断说那个尺度在哪里。然后更细碎的，比如说讲到日本的这个垃圾分类，真的<笑>是一个恐怖的<笑>
0: 。就可能旅游的话，你始终是在那边消费，在那边休息。但是如果你真的要住在这个城市的话，就是会跟你的生存挂钩。就是如果你要挣钱啊什么的。可能就工作在哪儿都是那么辛苦，所以就不,<对>不太存在理想的城市，可能也就不可能那么理想了
2: 。对，而且你去玩的话，哦、去那么几天、十几天，只能看到它了。大部分，看到它的是好吧？好嗯、可能要再住久一点，它的问题才会慢慢出现
1: 。嗯，我最强烈一个感受是那种孤独感，嗯、<哼>就你找不到身边人。嗯嗯我不知道你们有没有感觉啊？就是我当时是最早出去留学的时候，我去东京的时候那，那因为那时候是交换嘛，然后呢，因为东京离国内实在太近了，我那时候基本上一个月就要飞回来一次，就是因为我没有办法。我当时在东京的时候，我的室友是一个。加拿大人，然后呢，我们的交流就非常的停留在很表层的地方，因为他们对中国的概念非常奇怪，就有的时候他问我的一些问题，我会不知道怎么去回答，太奇怪了，就是你会觉得，嗯，为什么你要问我这样的问题呢？然后，所以你就很难说去跟他非常怎么说呢，深入或是平等的去那种交流，所以当时就觉得，而且因为。我记得在东京的时候可能还好，因为那时候是交换嘛，所以可能会有同学一起去。去伦敦的那个时候，真的是因为你自己去留学，就很难再去找到那样的，就是原来很相处很久的集体嘛。你就相当于自己一个人到那，儿，你要重新建构你的那个社交圈，嗯、然后你的。的所以我当时最大的感觉就是觉得啊，就是那种孤独是，比如说你半夜的时候突然。<笑>醒来，然后就觉得啊，天呐，你的家人的朋友很多都是远在他乡，然后你怎么去跟这种孤独感相处，然后怎么重新的去建立起你自己的那个身份认同也好，还有你身边的这些你要交往什么样的人，什么样的人际圈也好，那种就是跟孤独就是去对抗的那个过程，我觉得是很痛苦的，因为你人很难说完全的独立于。就是其他的这种社会团体存在吗？
0: 嗯嗯对
1: 。但是在丹麦的那一
0: 段生活真的、嗯、是我人生中最自由的时候，就是两年半的时间，我只负责我自己，我什么也不用管。经常比如说跑到海边的那个美术馆去溜一溜啊，或者是去拿买个花啊，或者是买一点食材回来做饭啊，就是享受了无与伦比的自由。虽然就是伴随着很多的孤独，但是现在回想起来就是,这是自由
1: 。<笑>我发现我们聊这么多，完全没有聊到理想城。市。大家觉得是没有理想城市
2: ？城市哎呀，不考虑工作的话，我可能会选择大阪，就是大京。大阪对，因为感觉东京有点太精密了，嗯、有点太高速了。嗯、但大阪就会比东京好玩一点，放松一点，然后人不那么紧绷一点
1: ，而且东西好吃。对对，而且就是价大价东西好吃一点。对，物
2: 价便宜，哦、东西也好吃。你知道，就是。你喜欢的京都是阴阳怪气<笑>、就是，那里的人阴阳怪气大师，真的<笑>还是算
0: 了。<笑>为什么阴阳怪气？就
2: 是他那里人就是会，他说的是一层意思，你以为的是一层意思，其实他想表达是另外一层意思。Oh, oh. <笑>不是日
0: 本人不是都这样吗？
2: 就是不明理说，嗯、但是京都尤其这样，然后大阪那边因为是关西嘛，哎、可能就会更。稍微好放一点吧。
1: <笑>对对对，是的，确实是。大阪是就相对于东京和大阪，<笑>我也会更喜欢大阪，嗯、<哼>因为大阪真的就是你会觉得它是一个很缓，在日本这个地方是相对来讲比较快乐的一个城市，嗯、因为有好吃的，然后大家性格也是比较那种外放一点的。嗯、然后我记得我们之间会形容，就是东京就很像一个穿着西装革履的衣服的一个上班族，然后很一本正经的那种，嗯、然后。京都给我的感觉就是永远是一个僧侣，<笑>你知道吗？就是一个和尚，<笑>然后每天都在就是很无语，<笑>然后呢就要、嗯、给你布道的那种。然后大阪就是一个穿着那种花衬衫，然后短裤、沙滩拖鞋的一个大叔，<笑>你知道吗？<笑><对>然后就很开心，然后每天动不动就给你讲一些。黄段子那种感觉，嗯、好吧。而且关西腔，因为它那个发音很特殊，嗯、然后就你会就觉得很好玩。哦、他那边出搞笑艺人，对对对,对对对，我知道那边出
0: 搞笑艺人出的特别多。
1: 然、哦、后但是他们都会去东京发展哈，这就跟很多做文化艺术的会来北京、嗯、就很多东北人会来北
2: 京。<笑><笑>所以我们的理想城市其实最后还是亚洲，就和我们有一点点区别。
1: <笑>对，我可以有一个不是亚洲的百慕大。<笑>就我是一个绝对的自然派，然后呢，我可以接受我的理想城市冰岛的。你<笑>完了，那个叫什么阿克莱里吧，还是胡萨维克？我忘了，反正这两个地方离得不远。胡萨维克就是你听他的名字，好像是一个很那种维京人那种比较彪悍感觉，其实不是，他是一个巨美的一个小海湾。嗯、然后他在一个海湾，然后背靠一座山，然后他面对的那个海湾，就那个阳光洒下来的时候，你知道吗？因为。冰岛也是那种偏北欧那种，他就喜欢把房子刷成那种彩色的，嗯、然后又在一面山、嗯、前面是湖还是海的那种感觉，特别的美。然后就是，如果我可以不考虑工作和,和生活生存的话，我还蛮喜欢那里的。
2: 毛主席的爱好真
0: 的非常稳定。对,对，我感觉也是京都吧，因为它干净，真的就是它整个氛围就很符合我的人格。第一，它干净；第二，人不会有过多的热烈的热
2: 烈的接触，呃、热情的热情的
0: 接触，嗯、然后什么都是彬彬有礼的之类的，我挺喜欢。而且我觉得有很重要的一点是，我是一个很讨厌下雨的人，但是如果是京都下雨的话，我觉得我可以忍
1: 受。对、哦，我觉得气候也是一个很重要的问题。齐美尔不是说过，就是人才是城市生活的核心嘛？但其实现在感觉人就是慢慢的被城市给异化了，然后变成了整个城市机械化运作里面的一个零部件而已，然后反而失去了你本身的个性。就城市反过来在塑造我们的个性。所以你们觉得，就是你待过的这些城市有对你造成什么样的一个影响或者是变化
0: ？我就说一下那个纽约吧，在纽约呢。自由女神嘛，那当然就是很自由的城市，在那边学生啊什么的参政意识都比较强，然后他们有什么事情都会去上街游行，可能就上公园游行吧，因为我们学校隔壁有个公园，他们就会去公园游行，然后刚好我们学校附近是那个十强运动爆发的那个地方，然后我觉得这一点会让我谨记在心中要，要。突然正能量，就是就是你要记住，你要为自己的权利奋斗
2: 。我<笑><笑><笑>这个好像那种入党宣言。去到一个大城市，感觉大城市的那种异化、啊，什么冷漠，其实感受的是一个就是城市和你之前待的地方的一个差值。我之前因为就没有过差值，所以我觉得北京啊就那样，我感受不到它的那种城市的地方。但是去了香港、卓尼，它更高楼大厦，更冷漠了，更。<笑>人被异化，然后你是里面一颗螺丝钉，这个城市跟你没什么关系。哦，对，当时我还上的是徐总老师的课嘛，哦、他在课上非常喜欢说、哦、啊，这个我们汉语言是这边边缘学科，因为的确是边缘学科，<笑>那边都是商科呀什么的。嗯、他讲的是中国现代文学，他是那个课的老师，嗯、就感觉。真的就是你在那边，虽然我们看香港，因为可能有王家卫啊什么的，嗯、你看啊，充满了文艺的城市啊，其实不是，就是文艺在那里面是非常边角的地方。嗯，然后这个时候再看北京啊，竟然有了一点点温暖，<笑>是还是有一点点什么文化呀、嗯、什么这些东西，大家还没有真的。像一个真正的钢铁城市一样运转的那么快吧
1: ？我觉得，因为我应该算是待过不同的地域啊、城市啊比较多的一个地方，我感觉很难说就是某一个具体的城市可能对我有什么样的影响。但确实，如果从总体来看的话，会觉得说我会慢慢更能够包容和理解不同的人的生活状态和他们的就是生活方式，因为。在伦敦的时候也好，在东京的时候也好，其实，嗯，比如说东亚国家、欧洲国家，他们这不同地方的人，就是就他们本身自己所拥有的那种生活方式就，就或者城市生活是非常非常不同的。然后你多看了之后，或者多经历了之后，你就会理解说，这世上真的有很多和你不一样的人，他们的观念、他们的理念、他们的成长环境，然后他们接受的教育、他们的城市生活，其实都跟你不一样。但是，比如说像在伦敦，我觉得他对我冲击比较大的一点是说，他们很尊重不同的人的生活方式。比如说，伦敦这样的一个城市里，它会有很多不同的分区，然后每个区都有很特殊、很不一样的地方。比如说，像伦敦东区，原来是被认为是一个相对来讲比较落后，然后那边因为是很多外来族裔聚集的地方，然后也比较容易出一些。违法乱纪的事情，然后那边本来被认为很乱，但是这个地方后来反而成为了一些亚文化和一些文创产业非常发达的一个地方。然后在那里，就是你可以看到很多满墙的涂鸦啊，就它就跟那种老派的那种英国建筑是完全不协调的一个状态。但是我觉得，就是因为他们对于人的那种尊重，然后对于不同人生活方式的尊重。以及就是他能够去容忍、去包容，就是不同的人生活在同一个空间里面之后，反而激发出来很多很繁荣的那个城市生活，它变得不一样。就是所以有的时候我很不理解，有一些城市它要求整个城市面貌是整齐划一的，你只能有一种审美，你只能有一样的规划等等。但其实真正就是那种有生命力的大城市，它反而就是更加能够去。把这些不同的人、不同的生活方式给包容在一块儿，然后最后呈现出来，才是真正就是你会觉得它是有生命力的一个城市。
0: 好的，谢谢大家收听。<笑><音>